0: O tema do podcast de hoje é Depois Dele Nunca Mais Me Apaixonei. E o dele aqui não é somente por conta de um ex, mas também por outros motivos, como um momento que nunca mais se repetiu, uma traição, um medo de se magoar, medo do incerto, etc. E para me ajudar aqui hoje, eu trouxe somente pessoas que eu conheço há mais de 10 anos. Eu tô aqui com o Albi. Olá, sou o Alberto
1: Lins. Meu Instagram é albertolins, me achem por lá. Acho que é isso. <risos> Não vou falar de mim, né?
0: Tá, tá bom, é de sucinto. Eu também tô aqui com a Oi,
1: Oiê,
2: tudo bom, gente? Eu sou a Mac. sou criadora de conteúdo para a internet. Meu Instagram é Nóbrega e eu sou amiga do, I, do Y há mil anos.
0: Sim, gente, a gente tá fazendo as contas antes de começar a gravação tipo, 10 anos. 10 anos. E eu também tô aqui com outra pessoa que também é amiga de longa, longuíssima data a Michelle.
3: Já fiquei nervosa, mentira <risos> Olá, quanto tempo? Voltei É verdade,
0: ela tá sumida aqui do podcast É,
3: na verdade, eu tava tentando viver outras experiências né, para trazer conteúdo Mas não aconteceu então, Voltei mesmo assim é, Minhas redes sociais é Me Black
0: Gente, em primeiro lugar, eu quero que vocês digam Como que está o status de relacionamento De vocês hoje E se vocês estão procurando Se apaixonar ou já estão de boa Como que tá a situação de vocês?
1: Eu hoje estou namorando depois de longa data, assim, talvez levando relacionamento sem realmente assumir essa condição de namoro Mas e gostando muito dele, posso me arriscar a dizer que estou me apaixonando de novo hum. oh. Mas é aquela Eu história, amo. né? Fico naquela, né? Hum, será que eu tô plenamente apaixonada? Acho que é isso que a gente vai conversar um pouco aqui. Eu estou num ano sabático de homens, pessoal. <risos> de tanta
2: desesperança, de tanta homem bosta que eu encontrei por aí, esse ano que aí veio a calhar, né? A quarentena, mas não... Quando eu planejei, não era quarentena ainda. Então eu estou um ano sem homem, solteira, não querendo me apaixonar, não querendo nem conversar com homem hétero. Gente, é tipo um ano sem sem zara só que dos machos exatamente é um ano sem é exatamente um ano sem pica Aí, olha está tá maravilhoso viu está maravilhoso
3: olha, tô meio como a Mac mesmo gente eu sofri algumas desilusões nos últimos tempos Talvez, algumas eu até eu apeguei demais para meu carente Então esse ano também resolvi ficar mais tranquila Desistir de redes sociais De paquerar, de aplicativos De relacionamento Tô bem de boa E aí com a quarentena, né, acho que quem é solteiro também Deu um pouco mal com essa quarentena Tô ainda mais difícil, então eu tô
0: bem tranquila Eu tô assim, meio perdido no personagem Assim, gente, não sei O que que eu quero, eu tô meio de boa Eu, tô... eu não sei o que que eu quero Vou tentar descobrir hoje, aqui nesse episódio Ah
2: não, a gente <risos> te ajuda aí
0: Nesse episódio vai ter uma dinâmica um pouquinho Diferente, eu separei muitos casos De leitores que enviaram pra mim pelo Instagram é, A gente vai comentar um pouquinho Sobre eles e falar quando a gente se identifica Se a gente tem alguma referência, enfim Alguns aqui são gatilhos pra mim, já vou dizer o primeiro caso é de um ouvinte que literalmente cruzou com um azar de quem cruza. Uma pessoa que encontrou ele em um momento de vulnerabilidade e deixou ele bem magoado.
4: Por um tempo, em 2015 para 2016, eu fiquei sem trabalhar, né? Eu tive que sair do trabalho para terminar o curso, porque eu não tava conseguindo conciliar as duas coisas. E eu acabei passando um ano e meio sem trabalhar e ficando depressivo. Mas quando eu tinha saído do meu trabalho antigo, eu tinha saído bem, né? Eu tinha só pedido para ser... sair e tal... E eu ainda era muito querido pelos meus antigos patrões Daí eu fui voltei a trabalhar no final de 2016 E no meio de 2017 entrou um, um rapaz lá para trabalhar com a gente, né? Era um, até um dos estagiários Aí eventualmente ele começou a mandar mensagem para mim lá dentro do trabalho Pelo mensageiro que tinha e depois ele acabou pegando meu WhatsApp E a gente acabou desenvolvendo um apreço uma um pelo outro, né? e ele veio aqui em casa, na primeira vez que ele veio aqui, tipo, ele tinha os mesmos gostos musicais, gostava dos mesmos jogos, conversava as mesmas coisas, e a gente se deu tão bem que ele foi embora duas horas da manhã. Aí ele começou a visitar minha casa, depois que ele saía do, do cursinho e tal, um bocado de coisa, e ele me dava muita atenção. Com dois meses eu tive que ir na casa dele, dois ou três meses depois, e eu descobri que ele tinha uma namorada, porque a menina atendeu a porta e ela se apresentou como namorada dele. E eu fiquei chocado com aquilo, né? O que ele queria, na verdade, era mudar de setor. Ele queria ser deixar de ser estagiário e passar a ter uma posição melhor lá dentro. E eu lembro que eu influenciei isso. Eu cheguei até a digitar uma mensagem pra ele enviar como se fosse dele, pra, pra superior dele na época. E depois que ele conseguiu o que ele queria, e eu descobri essa namorada dele, a gente começou a brigar muito e eu tava evitando ele. E depois que eu bloqueei ele em tudo, ele... Começou a me perseguir, né? Começou a vir atrás de mim, ver minhas redes sociais. Ele teve que mandar e-mail pra mim pra falar comigo. Aí, eventualmente, eu fui lá e fiquei com ele. A gente conversou, conversou, a gente até meio que fez as pazes. E aí eu acabei, né, fazendo o vai e vem. Foi bom, mas parece que foi só aquilo. Aí depois ele voltou a ficar bipolar de novo e eu mandei um ultimato pra ele, eu disse... Eu não vou continuar nessa situação, você conversa consigo mesmo e vê o que é que tá acontecendo e você decide a sua vida, eu não preciso fazer parte dela. E Então hoje a gente não se cumprimenta mais, a gente só fala o necessário no trabalho e eu tô super bem com isso, sabe? Eu tava só fragilizado e atenção é uma coisa que pessoas fragilizadas gostam muito, porque ele não tinha nada além disso. Ele não, não me proporcionava nada. Nem era bonito, nem era inteligente, nem educado. Então, né, depois dele eu não consegui gostar de mais ninguém, do tanto que eu gostei dele. Vulnerabilidade deixa a gente fraco.
2: Gente, nem bonito, nem educado e nem inteligente. Puta merda! Era uma porta, o menino. porta
1: que não era nem educado, velho. Ele não saiu de, da, da casa do outro... Só, só foi sair no primeiro dia às duas da manhã, né? Realmente falta de educação já começou aí.
2: <risos> e eles jogaram videogame e o garoto comprou lanche. Ele nem levou
1: nada. Ele levou a heterossexualidade dele, né? Que já basta. Exatamente. Acho que tem uma coisa muito complicada na fala do nosso herói aí, que é o seguinte: é, no final, ah, é porque vulnerabilidade é fraqueza. E, bem, isso é assim: o um tiro. Do machismo, né? Vulnerabilidade não é fraqueza. E, assim, você só não. vai ficar... só vai conseguir se apaixonar de novo se, de fato, você se abrir nesse... em algum nível de vulnerabilidade, né? Se de você demonstrar que deseja o outro. Uhum. Então, talvez isso atrapalhe ele. Ele achar que porque teve esse... É, estava vulnerável naquele momento, né? E, talvez, aí, mais vulnerável, né? Assim, tipo, é uma vulnerabilidade que de fato abre com, completamente qualquer porta. Que aí ele se apaixonou perdidamente por esse cara que não tinha nenhuma qualidade. E aí depois amargou aí. Mas aí ele nunca vai conseguir se apaixonar de novo se ele não conseguir abrir um pouquinho dessa porta de vulnerabilidade.
0: É, tem que dar uma baixada na guarda. É, no né? então
1: próprio áudio dele, ele tem
2: a resposta para o porquê dele ter se envolvido com esse cara. Né? Ele mesmo disse que ele estava carente, precisando de atenção. Qualquer lixo deu atenção para ele e ele foi. Talvez com a maturidade ele já se. Né, ele não esteja nesse mesmo lugar, não esteja nessa mesma posição. Acho que para ele ter enxergado o que isso aconteceu, ele não deve estar nessa mesma posição. Uhum. Então
1: já vai ser diferente quando ele gostar de alguém, né? As tem que ficar muito, muito atento. É exatamente isso. Esse cara não tinha nenhuma qualidade. Qual era a qualidade dele? ser
0: hétero. Todo gay já se apaixonou pelo hétero, assim. E tem o tipo de… ele calhou de encontrar um hétero que queria seduzir ele, do que queria só galgar uma
5: posição com a ajuda dele. Ele um queria
3: galgar, outro queria cavalgar, e aí não deu certo. <risos> Foi um livramento, querido, essa história. A pessoa era extremamente mau caráter. Tipo, é. além de, de hétero, queria se promover, trair a namorada com outra pessoa. Então foi um livramento do Senhor, do universo, que você acabou não se envolvendo ainda mais. Tem
0: pessoas que têm esse poder de sedução, que fica seduzindo a gente, fazendo a gente ficar envolvido, interessado. E a gente vai criando uma super expectativa e a pessoa vai prometendo, através de migalhas, vai fazendo a gente acreditar que de alguma maneira ela vai compensar todo aquele estresse, toda aquela raiva que a gente passou, sabe? Mas no momento em que você vai lá e tem aquilo, e com certeza, na maioria das vezes, assim, nunca é nada daquilo que você esperava. É o quê? Um desencanto. Tem um segundo caso aqui, que é... Me apaixonei numa viagem e desde então nunca mais consegui sentir aquela mesma empolgação. Ainda mantenho contato com esse cara que eu conheci no Chile, e viramos amigos. Mas nunca mais consegui me apaixonar novamente. Ninguém chegou nem perto. Se apaixonou
2: <risos> pelo
1: momento, não pelo cara. e oh, eu já tive um, tipo, um namorado chileno, né? Mas foi o contrário. <risos> ele que se apaixonou por mim. <risos> Ai, que maldade. Eu, eu adoro ele. Ele é um cara muito, muito legal. E eu gostaria muito de ter me apaixonado por ele. Mas não rolou, porque eu <risos> estava apaixonado por outro. <risos> <risos> aí é o oposto Dessa história que o, o menino Tava falando do sem qualidade né? Eu via todas as qualidades desse estileno Mas não dava Porque eu tava com o coração ocupado Mas voltando nesse, nessa história Acho que a marca tá certíssima Você viveu um momento ali né? Férias, você acha que pode morar em qualquer cidade do mundo né? Quando sai de férias mas, Ai meu Deus, Curitiba é maravilhosa <risos>
2: Ai, gramado, é tudo. Tão romântica a cidade. Vai lá trabalhar.
5: Eu me lembro, em águas lindóias, gente, a gente fica mais aberto.
1: Pois é, mas é isso. Acho que o cara tá apaixonado pela situação. Hum. Talvez ele possa viajar de novo e tentar se apaixonar. Mas eu acho que tem uma coisa que
2: é você comparar as suas relações, né? Uma com a outra. E isso, ah. meu, é muito cilada, né? Porque é isso, hum. você vai... Aquele momento ali, eu senti isso. Então se eu me apaixonar de novo e não sentir exatamente aquilo que eu achei que era o auge da paixão, não é paixão, não serve. Uhum. E não é assim, né? Tipo, a gente se relaciona e vai gostar das pessoas de formas diferentes, né? Uhum. Tipo, porque a gente vai mudando também, né? E porque as pessoas com quem a gente se relaciona são outras. Uhum. Então eu acho que tem isso também. Ele tá esperando
1: uma coisa que ele viveu,
2: que já passou, ele já viveu.
1: Eu acho que, assim, a gente vai sentindo coisas muito diferentemente ao longo da vida. Total! E você ter o primeiro arrebatamento, ele nunca, assim, ele nunca vai ser superado. Uhum. Quem tem que superar ele é você, assim, tipo, re, recolocar ele numa, numa outra dimensão. Isso foi uma experiência que te passou. Agora você tá, tá pronto para viver outras experiências que tem a ver com amor e relacionamento. Eu sempre tive uma queda, assim, <risos> eu gostava de
0: dormir com moto. Mentira, é... é. Eu gostava de homem. Eu sempre gostei de homem bonzinho. Eu conheci esse cara. Ele era amigo. Ele era melhor amigo das minhas melhores amigas. Ele tava viajando. Tava numa missão voluntária aí num país x. Aí ele voltou pro Brasil. E minha, minhas amigas, você precisa conhecer ele, sabe? Aquelas amigas que juntam as bichas. Só que dessa vez é um super match assim. E ele era muito incrível assim. Aí a gente conheceu e foi meio arrebatador assim. Eu me apaixonei loucamente assim. E aí a gente teve um relacionamento. Aqueles parece que foi tipo durou uma eternidade, mas na verdade foi tipo assim cinco semanas. Foi tipo isso. Ele me levou no meio de uma padaria e terminou comigo. E aí eu comecei, eu chorei gente, na pão de ló. Ai, que ódio. Nunca mais pude entrar naquela padaria. E ele alegou, falou assim olha, a gente não tem química. A gente não se vê de final de semana e não dá certo. E aí eu fiquei muito arrasado. Extremamente extremamente arrasado. Falei, meu Deus, como assim? Ele era perfeito, ele era incrível. Tipo, ele era bonzinho. Conheceu até minha mãe. Gente, eu era um pouco intensa. Conheceu minha mãe, nossas amigas, elas mesmas amigas. Era tudo perfeito, assim. Como que eu ia arranjar isso de novo? sabe? E aí chegou num ponto que eu bloqueei ele de tudo enfim, quando eu, ter, quando eu tenho esses términos assim, eu apago a pessoa de tudo inclusive tem uma história engraçada que eu abri o G1 ele tava na home do G1 gente, eu não posso falar o nome dele? Vamos chamar ele de Jaquelino. E aí eu abri e tava lá na home do G1. Jaquelino abandona tudo para fazer medicina e ir para tal país. Após isso eu fiquei procurando qualquer pessoa que aparecesse metade disso que seja, sabe? E ninguém é igual o Jaqueline. E tá tudo certo, sabe? Tipo, mas eu fiquei procurando durante muito, muito, muito tempo um Jaqueline 2, sabe? Por é. conta disso, eu me decepcionei muito.
1: Jaqueline, quando ele <risos> falou que vocês não tinham… não se procuravam no final de semana… Você entendeu isso racionalmente ou você só recebeu essa notícia num plano emocional, assim? Então,
0: quando eu estava escrevendo essa pauta, eu percebi que é, foi, era total verdade. Eu gostava, sim. Eu não acho que eu amei, mas eu era apaixonado. Mas aí eu percebi que tudo bem ele procurar alguma pessoa que procure ele de final de semana e que queira ver ele de final de semana e que tenha aquele fogo, sabe? Eu não era essa pessoa para ele. E tá tudo certo, sabe?
2: Uhum. Mas o final de semana era muito importante pro Jaqueline, né?
0: É, é, é que eu, eu, eu... Mas eu viajei com ele, gente. A gente foi pro Guarujá. Tipo, você esqueceu <risos> esse nosso final de semana no Guarujá, Jaqueline? Como assim, sabe?
2: É porque também tem um lance de ter uma memória afetiva, né? Tipo, a gente congela as pessoas ali num, sei lá, num pedestal... E Sim. aí depois, às vezes, se você fosse reviver esses momentos Talvez nem seriam tão legais assim, né? Uhum. Tipo, como tipo, uma não. memória meio distorcida, assim Então, tipo, você botou lá, o Jaqueline é perfeito Porque ele largou tudo, foi fazer medicina, ele era bonzinho, não sei o quê Mas aí, tipo ele terminou com você numa padaria, tá ligado? Tipo, é, tem gente... as coisas ruins e boas e parece que às vezes a gente só fica lembrando as coisas boas, né? ficar romantizando, mano.
0: Tá e eu me sabotei muito porque em seguida dele eu queria procurar uma pessoa que fosse, tipo assim o Jaqueline dois. E aí até que eu conheci um menino que ele era perfeito assim, vamos chamar ele de Priscilo. E aí o Priscilo ia lá e ele era, tipo assim morava sozinho, era muito gato, era sarado ah, ascendência árabe assim muito bonito assim rico eu assim bonzinho um amor não consegui gostar e aí foi quando eu consegui me desencilhar disso sabe tipo de querer procurar o mesmo padrão de pessoa sempre
2: é, também não quer dizer que tá porque certo. o cara tem né tipo tem uma lista de Coisas que o cara tem que ter, que você gosta. E ele é bonzinho,
3: ele é isso, ele é isso, ele é isso Automaticamente você tem que gostar dele. Não, não é assim que funciona, né? Eu quero dizer que eu compartilho o mesmo sentimento de Jaqueline, não, tá? Já passei por isso, o Boy só queria me ver durante a semana né? então, <risos> A Michelle também então, dá muito valor a sábado e domingo com... Não, mas o meu caso, ele queria me ver só durante o meu almoço na semana, não era nem à noite Mas tudo bem não vou... Ai, você! O episódio que eu ouvi Era você
2: que tava falando, então <risos> O cara, que queria, te... o cara que queria te comer no almoço
3: É Gente, e agora Não quero transformar isso aqui Não falar que eu te escuto Mas eu não superei essa pessoa Eu me peguei durante a quarentena, fui usar o, o Instagram dele, que eu tinha bloqueado, né? Falei, vou dar uma olhada, como é que, que, que fulano tá fazendo. ele Tava namorando, fiquei meio, meio bad, assim. Levei pra minha terapia esse assunto de novo. Essa sensação no Instagram. <risos> esse momento de saudade. Aí, contei todo tudo o acontecido, ela, nossa... Ela praticamente falou, cara, esse boy é um lixo. Eu não sei por que você ainda tá sofrendo por causa dele. Mas, eu entendo, Jaqueline. Compartilho dessa mesma dor.
0: Tem um próximo caso aqui, de uma leitora. Ela conheceu um cara que magoou muito ela, e que ela tem muito medo de acontecer novamente. Ela falou que tem trauma de ser traída, que ela acha que o tempo todo ela vai ser traída.
2: Amiga, pode acontecer, viu? Mas pode não acontecer também, não tem como saber. Essa é a grande graça da vida, uhum. não tem como saber. É porque a traição, eu acho que mexe muito com a autoestima das pessoas, né? Se você for analisar a fundo… Enfim, o que significa a traição? Eu, aqui, 35 anos, o Albi, sei lá, 30 e quantos, Albi?
1: Menina, nove
2: já. 39, já fomos traídos muito Eu já fui muito traída claro. No único relacionamento que eu tive na vida de 10 anos Eu fui traída pra caralho E aquilo me magoava muito na época E hoje eu não consigo nem entender como aquilo me magoava Porque pra mim não faz mais sentido A traição não tem esse peso, sabe? Mas eu entendo uhum. que pra muita gente Mexe com a autoestima Porque você fica se culpando e se duvidando né? Duvidando de você mesmo eu acho Então que ele esse... me traiu por quê, né? Porque eu não sou interessante? Porque a outra pessoa é mais interessante que eu? Porque ele não encontrava em mim o que ele queria? Na real, não tem nada a ver com você, tem a ver com quem traiu, só
3: É, e também essa questão de ser culpa da pessoa e não da gente, eu também concordo super Mas é difícil a gente ter essa, esse entendimento, né? Acho que só depois, com o tempo, que você percebe isso porque na hora vem essa, essa, esses milhares de questionamentos, assim. Eu várias vezes já me coloquei nisso, de perguntar o que que eu fiz ou se eu poderia ter feito diferente. Isso foi super escrota comigo, eu ainda tive essa, esse, esse momento.
2: Eu ia falar e também fazer uma
3: terapiazinha para entender o que, que a traição significa
2: para você e por que você tem tanto medo que isso aconteça. Tem
0: vários aspectos da traição que magoam, assim. Alguns atingem mais, outros menos as pessoas. É, por exemplo, pra mim, é, teve uma vez que eu fiquei com um cara, assim, a gente nem chegou a ficar nada sério assim, a gente ficou alguma, alguns meses e aí, um dia do nada, eu vejo que ele estava postando uma foto com um namorado, aí eu Oi. Eu não estava ficando com ninguém durante uns dois, três meses e ele não só estava ficando com outras pessoas, como começou a namorar. E aí, pra mim, me atingiu muito a questão de eu ter sido, de eu ter me sentido como um trouxa, sabe? Não sei como ele arranjou tempo, porque a gente ficava o final de semana inteiro junto, assim. Fui trouxa, fui, mas
5: assim, ele foi muito hábil também.
1: Eu acho que o que magoa mais é o que é que ele tá vendo no, no outro, né? Aí a gente uhum. volta pra essa coisa da baixa de cima que acho que uma das piores coisas que essa traição ou o fato de que a pessoa está poliamorosa e você está querendo um relacionamento <risos> fechado dói mais, porque você está muito fixado na pessoa e a pessoa não está fixada em você. Então, no final das contas, é perceber que sim, você está apaixonado pela pessoa, porque você está nesse nível um pouco mais focado, e a pessoa não está focada em você. Isso daí. É, você tá namorando a pessoa, só que ela não sabe.
0: É. Uhum. É foi o que aconteceu comigo, gente, exatamente. É. Tem um ponto que a Michelle falou, que eu achei muito bom que é que quando você vai olhar aquela pessoa que você sabe que foi um lixo, mas que você vai dar aquela checada e você vê que ela tá namorando. É, teve um cara que eu namorei é, durante alguns meses, assim quase um ano a gente ficou. E aí, é, no final, eu entendi que, tipo assim, não, a gente não combinava. De jeito nenhum a gente daria certo, tipo... Sabe aquele relacionamento que quando você sai, você fala assim Putz, entendi que não ia dar certo, mas você fica mal do mesmo jeito? Em seguida, ele começou a namorar outra pessoa. E aí, eu me senti muito mal. Por quê? Assim que ele começou a namorar, e ele namorou durante anos Eu me via saindo com outras pessoas que eram piores do que ele E que faziam... Eu senti falta dele, mesmo eu sabendo que eu não combinava com ele Olha que loucura! Me perdi total no personagem mesmo, gente. Fez parecer que ele era, tipo assim, um, um rei na terra que eu perdi a oportunidade. E ele namorando. Então eu falo assim, não, gente, o problema sou eu, sabe? É não,
2: a assim, comparação, tá vendo? A comparação, é comparação. Ele, é. ele era a régua.
0: Sim, e ele era do um lixo, na verdade, gente. É que a sequência dele foi, tipo assim, foi tipo ladeira abaixo, assim. Assim que eu saí com ele, eu conheci, eu conheci uma gay que eu fiquei e falei assim, gente, vou namorar essa gay. Essa gay era na, natureba, a gay que era vegana em 2012, assim. <risos> E eu falei, nossa, gostei. Aí a gay falou assim: vamos para uma. Vamos viajar, vamos pra Floripa de ônibus. Fui de busão com a bicha da Floripa. Gente, cheguei lá numa pousada tão rude tão rude tão rude cheio de barata, as baratas andando pelos cantos da cama. A gay burra pegou, comprou o SBP e jogou dentro do ralo do banheiro. Subiu. Gente, eu nunca vi tanta barata em toda a minha vida. Ele ah, dormiu é. de boa ali, sabe? E eu assim, meu Deus, eu não sou essa pessoa que fica de boa aqui, eu quero ir embora. O filtro de barro cheio de lodo e o povo bebendo. Eu um quero luxo, eu quero uma cama boa. Sim, e eu me vi mais apaixonado pela... Talvez pela ideia de eu me tornar uma pessoa roots, de eu me tornar uma pessoa vegana, sabe? E não apaixonado por ele. Me vi até frustrado e chateado, porque acabou não indo no namoro. Mas eu acho que era mais eu que ia me estar namorando, porque meu ex pode também
1: tava namorando, sabe? Não precisava estar tá namorando. Que objetivo as pessoas têm? Elas querem ter relacionamentos, elas querem passar por... Sentimentos mais profundos e longos Ou elas querem estar num namoro, né num relacionamento só Teve momentos em que eu queria estar nesse lugar do namorado Mas acho que depois de algum tempo eu fui percebendo Que me interessa muito mais estar num relacionamento amoroso assim tipo, Ou viver essas emoções Que eu acho que é muito mais genuíno assim. Essa questão de, de relacionamento às
3: vezes é difícil Eu particularmente nunca namorei, né nunca tive alguém ou fiquei muitos meses com a pessoa De apresentar para os meus amigos Então essa sempre foi uma dor minha Uma, algo que agora eu voltei a trabalhar na terapia Com bastante força Mas você meio que tenta encaixar aquela pessoa Em lugares que ela não se encaixaria Sabe, você uhum. Algumas coisas assim eu, Por exemplo, teve a me envolvi só com caras lixos assim, Todos eram meio brunos Todos tinham o mesmo nome, foi uma sequência de brunos Mas eu que meio que apagava algumas coisas Ai, não vou levar isso em consideração não vou levar aquilo, porque eu queria trazer ele para esse meu universo, colocar ele nesse lugarzinho de, de namorado, sabe? E é bom que você vai meio que, que aprendendo.
1: Mas olha, pode você que o começo da minha vida é, adulta, né? Tipo assim, até uns 26, 27 anos, talvez, no máximo, era muito um objetivo. E isso me colocou em situações muito danosas para mim emocionalmente. Então, eu entendo. Antes de você
0: namorar, Albi, você estava... Como que você estava? Você estava aberto? Você estava fechado? Como que você estava?
1: Eu já estava mais aberto. Eu vou fazer uma pequena narrativa aqui dos meus últimos anos de romances do meu coração. Sei lá, o que eu achei interessante quando você falou do, do tema desse podcast é que assim, eu tive um, um relacionamento que não pode ser classificado como namoro, mas para mim teve esse, essa intensidade de alguma forma é, que me deixou muito traumatizado porque eu me abri muito desejava muito esse, esse cara eu queria muito que ele fosse o meu namorado mas também não conseguia elaborar isso direito para ele talvez para mim mesmo assim eu também desejava estar num enfim ter um relacionamento que tivesse menos peso e aí isso também fazer com que as coisas ficassem muito nebulosas mas, enfim, para dizer que esse cara tinha muitos predicados que durante toda a minha adolescência e vida, começo da vida adulta eu cultivava como uma fantasia, assim, que, ele era um cara másculo, é, que gostava muito de música, que, que tinha um passado de ser punk, que gostava de futebol, que era designer, <risos> ou seja, Amo. gostava de arte. Que, que gostava muito de cinema, enfim, que tinha um, um... Ele tinha um repertório parecido, mas ele tinha essa coisa, essa diferença, dessa diferença que, que colocava... Que era estimulante, né? Que colocava uhum. ele num outro lugar. E aí, esse... não é que esse cara me tratava feito lixo, exatamente, eu acho que não, não era bem isso, mas eu me sentia um lixo, porque uhum. eu não conseguia fazer ele cair na minha na, no, nos meus encantos, assim. Ele aparentemente gostava de mim, a gente sempre voltava a ficar, e a gente sempre... Ia e voltava e passava não sei quanto tempo sem se ver e voltava a se ver. Mas não rolava no final das contas Um dia que eu mandei uma foto dele para um grupo de amigos dizendo Gente, eu estou muito apaixonado por esse menino Nesse mesmo dia eu chego na casa dele A gente foi, pegou um táxi de volta e eu vi que ele tinha mandado uma mensagem para um cara marcando um encontro. E eu fiquei assim, caralho, eu tô com ele ele tá marcando com o outro cara. E eu não quis nem confrontar isso. Me doeu tanto na hora assim, que eu só fiz assim, olha aí a gente se deitou na cama dele e eu fiz assim olha, eu acho que a gente precisa terminar isso E aí ele fez assim, sabe o que é? Eu tento mas eu não consigo me apaixonar por você. Ele disse pra mim. Aí eu fiz assim, olha, essa era a chave que eu precisava pra sair dessa história. Aí me despedi e fui embora. Nunca mais falei com ele. <risos> Até que esse ano eu falei de novo com ele. Ele mandou mensagem pra mim, dizendo quanto é que eu tinha sido importante. não sei o que, não sei o que. E pra mim foi tão bom ouvir aquilo. Ou... Fechou um ciclo, né? Fechou um ciclo. E aí foi muito mágico, porque um pouco depois eu conheci o meu namorado e a gente começou a namorar. <risos> Mas antes disso, eu vivi várias outras coisas Teve o um relacionamento com... Logo em seguida, teve o um relacionamento com o um chileno Depois teve outros caras teve um cara. E aí começou uma coisa De eu tentar fazer os caras se apaixonarem por mim Já que eu não estava conseguindo me apaixonar Então eu queria viver assim E porque o cara tinha me dito que não tinha se apaixonado por mim né? Então eu tentei viver o oposto como se fosse uma coisa de me dar forças De certa forma, me me fortaleceu mesmo Eu consegui me ver nessa posição do ser amado Eu não tô dizendo que eu tava usando essas pessoas não, tá? Uhum. De certa forma, sim Mas assim, eu não tava sendo escroto com elas Eu nunca uhum. dizia que eu estava apaixonado por elas Eu não tava enganando elas Como eu achei que esse cara talvez tenha me, me enganado um pouco eu tentava colocar assim: olha, a gente gosta de você, a gente tá junto, a gente blá blá blá, mas eu não quero namorar você, por exemplo. E aí, enfim, eu acho que ter. ter se colocar nesse outro, nessa outra posição, que no meu caso era esse de se sentir amado, uhum. me fortaleceu para começar uhum. a me deixar abrir mais, entender que eu gostaria das duas coisas.
0: Uhum. É, é meio que você tentou conquistar a sensação, tipo, de merecimento, sabe? Tipo Exatamente. de, não, eu mereço alguém que me ame, sabe? Você foi atrás disso.
1: Mas aí não e tá Que eu assim. ame também, né? É. Uhum. é, uma coisa era só estar tá nessa outra posição, de ser amado, né? Ou de ser gostado, blá, blá, blá. Foi bom e importante. Mas aí depois eu percebi que eu precisava clicar. Não era só estar tá nessa outra posição, né, de, de adoração. Aí pronto, tá acontecendo, minha gente. Aí, o que é, que é foda nesse novo... Porque o que aconteceu com esse relacionamento lá atrás é que eu fui arrebatado, assim. Eu desejava muito aquele cara. Com o meu namorado, é muito uma construção desse... E eu acho muito melhor, na verdade. É um amor tranquilo, né? Cada dia eu me sinto mais envolvido. Todos os dias eu penso muito nele, desejo ele perto de mim. Mas não é essa mesma sensação. E uhum. me sinto tão mais adulto com isso... Porque eu acho que é exatamente uma das coisas que eu queria falar nesse episódio era muitas gays não têm esse apaixonamento durante a adolescência. Uhum. Ele é muito platônico. Muitos héteros não, porque tá, é, permitido, é muito mais permitido socialmente você se apaixonar durante a escola e viver aquilo e chorar pela outra pessoa e, e aquilo ser um grande dramalhão. Então, para alguns gays, isso é retardado. Eu acho que eu vivi isso tardiamente. Assim. Então, quando quando aconteceu isso com esse primeiro cara, eu vivi muito. assim, chorei muito. aí Senti tudo aquilo, blá, blá, blá. E agora eu me sinto muito mais adulto, assim, lidando com todas essas emoções, sentindo falta, sentindo saudade, querendo estar junto, tendo as noias normais de um relacionamento. né? Ele gosta de mim, não gosta, o que é que ele está fazendo agora, o que não sei o quê. Mas tudo isso dentro de um campo que eu consigo abarcar. Eu acho que tem muita gente que
2: é, acha que esse arrebatamento e essa paixão louca que você não consegue viver sem a pessoa, isso é o amor. E aí é. quando você sente menos que isso, é tipo, puta, acho que eu não gosto tanto da pessoa assim. Mas na verdade, aquele primeiro era meio problemático, né?
0: É, eu acho que, tipo assim, existe aquela pessoa que a gente se apaixona pela ideia dela, que a gente monta na cabeça, Sim. que é tipo esse cara, aquele… Frenchia todos os cheques, era perfeito, era incrível.
3: Exato.
0: E aí, no final, não fazia sentido pra você. Porque ele, pessoalmente, não fazia sentido. Você vivenciou que ele não fazia sentido, mas você forçava, entendeu? Tinha um cara que eu, que eu conheci na faculdade, que assim, ele, ele era gay, assim. Super gay, só que ele ia de moto pra faculdade. Ai, gente, era muito sexy, assim. E ele ia com uma moto enorme, <risos> enorme. Eu assim… Gente, que tesão essa pessoa. E aí eu fiquei louco por esse cara da moto. que eu queria namorar o cara da moto, tipo, te dar desse, ele andar com um capacete, me levar para depois da faculdade de capacete. E aí eu, eu desenhei aquela pessoa na minha vida, sabe? Só faltava empinar a empina. Não empinam, eu, eu tenho medo. Eu amei
2: o feticho do capacete. ele me levava de capacete pra fazer. Vou,
1: vou só fazer um parênteses. Eu perdi a minha virgindade pra um cara de moto que me levou de moto pra. <risos> Foi que capacete, Foi pafo, gente. Foi uma ótima é. história de, de perder
0: a dignidade. Ele, ele empinou a moto? Aí se ele empinasse,
3: gente. <risos> y é um perigo empinar a moto, tá doido? Não,
0: não pode. Gente. Mas é muito isso. Eu desenhei esse cara na minha cabeça. E eu nem fiquei direito com esse cara. Peguei ele uma vez numa festa e, e foi isso, sabe? E eu fiquei louco por ele. Mas aí eu fiz uma coisa. Eu cheguei e falei com ele. E aí ele me deu um fora, assim, super de boa, assim. E, e meio que passei por cima, sabe? Mas é foda quando a gente idealiza uma pessoa na nossa cabeça. Porque a gente se apaixona pela nossa idealização, e não pela pessoa. Mas
2: a gente sempre idealiza as pessoas na nossa cabeça. É, isso isso uhum. é muito difícil. Sempre, isso. É, exatamente. Pro resto da vida, não tem como, assim. Porque você não é aquela pessoa, você não sabe é, é, como sim. ela é, o que ela pensa. Então a sua visão dela é uma idealização, de qualquer ah, forma.
0: Vocês já conscientemente já deixaram, escolheram deixar de gostar de alguém nesse período? Tipo assim, você tá vendo que tem uma pessoa legal. Você vê que pode rolar alguma coisa, você conscientemente falou assim: hum, melhor não, e começou a criar defeitos. Tipo.
1: Inconscientemente, talvez assim. Tem um tipo de cara. Que eu nem quero acessar, assim Porque pode ser muito danoso Sei lá, tipo, essa coisa Super hétero, eu não, eu não faço mais isso
2: Bom, eu estou num ano sabático, né Se isso não é botar uma barreira pra não se relacionar Eu não sei o que que é Porque todos os caras que eu tinha Contato e que, né, não é, não é que Eu fiz um mailing e falei, pessoal Estou entrando em um ano sabático, não me Eles Continuaram me procurando E eu só falava, não, estou num ano sabático Não, estou num ano sabático Então, tipo, eram era Cara, caras legais, mas tipo, não é que eu botei defeito Eu botei pra mim que eu não queria Gastar energia com isso Por um ano, pra ver o que acontecia E aí eu botei isso como um bloqueio Assim, sabe?
3: Uhum. Eu acho que de uns um tempos pra cá Eu tenho ficado mais cansada Cansada até de tentar Então, às vezes, sei lá, é com um aplicativos de relacionamento. Parece que é sempre o mesmo assunto, são sempre as mesmas pessoas, sabe? E eu comecei a me sentir meio mal com tudo isso. Ou até na época que a gente sai de balada, bons tempos, é, eu me sentia meio mal depois, assim, meio vazia com aquela expectativa: essa pessoa eu não me procurar e eu não me ligar. Então eu acabei me, me afastando e me fechando mais como um todo, assim, mas me fechando de uma forma que ultimamente eu nem tenho sido tão, tão procurada. Acho que eu tenho explanado isso mais pro, pro universo, assim, eu tô tentando me, me conhecer mais. Mais, sabe, cuidar mais de mim, voltar para terapia tô bem mais restrita uhum. sobre isso, então não tenho vivido nada, acho que o universo tá entendendo os meus recados É, eu... para
2: balanço
0: é, eu acho que eu tenho, o, eu tenho o contrário assim, eu já meio que me forcei a gostar de uma pessoa porque ela gostava de mim, conscientemente eu falei assim, não, eu vou gostar dessa pessoa porque essa pessoa, ela gosta de mim, essa pessoa é uma pessoa que assim, todo mundo vai gostar, meus amigos vão gostar, minha família vai gostar. Tipo assim, ele preenche tudo. E conscientemente, eu tentei gostar dele ao máximo, assim. E eu não consegui. Era meio que o meu controle falando, tipo assim, de não, essa pessoa é perfeita, você não vai poder perder e tal, não sei o quê. E aí eu tentei, tentei durante meses. Até que chegou um momento que eu não consegui mais, sabe?
2: É o racional versus emoção, né? Não tem como. Racionalmente pode fazer todo o sentido do mundo aquela pessoa pra você, mas se você não sentir, não adianta nada, né?
0: Você uhum. falei aqui pergunta de várias leitoras: que elas têm vontade de conhecer alguém, mas que é impossível conhecer um hétero decente no aplicativo.
2: Não, não é impossível, não. Tá mas
0: né? é difícil. É, eu tenho uma amiga é. que ela fala que ela assim que antes dela entrar, no, ela baixou os aplicativos aqui durante a quarentena ela falou assim, não, eu vou testar aqui porque ela não gosta de aplicativo, mas ela começou a testar nessa quarentena. E ela falou que que ela sempre se irrita, ela falou assim, meu, é impressionante, chega o cara e começa a me irritar. E aí eu comecei a ver os prints e as descrições dos caras. E aí tinha uma descrição de um cara que era assim, piu, 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 uma sirene de ambulância, assim, de emoji.
5: Parada aí, você acaba de receber duas multas, uma por não me dar oi e outra por ser gostosa demais. O valor da multa, nove, os nove números do seu zap zap, kkkk.
2: Mas é que no Tinder, no Bama, a maioria dos caras é esse cara, entendeu?
5: Sim, ela falou que é muito
0: recorrente, assim, é. tem muitos
2: caras. É mais fácil, é tipo um garimpo. É um garimpo que você tem que fazer. Não, então, mas aí é a vida, né, gente? Ah, é, é um... mas é porque quando tá no aplicativo, você vê concentrado, entendeu? Aí é meio chocante. Na vida, você encontra um cara de vez em quando, você conversa. Quando você vê um na sequência do outro, você fala, meu Deus, em número, eles são muito mais.
1: É meio chocante mesmo. É, é desesperador, é verdade.
2: É desesperador, é. Eu tenho uma... Eu postava no meu Twitter, agora eu saí do Tinder e não posto mais, mas a minha... No meu Twitter, que é arroba Mac Underline Nóbrega, o Twitter pinado lá em cima é uma thread só de perfis doados do Tinder. Porque era o, meu, era o meu passatempo isso, assim. E é isso. Em quantidade, é muito maior. É muito mais cara tosco do que cara legal. Mas os caras legais estão lá também. E assim, mas... também é a expectativa que você bota. Tipo, eu já conheci caras muito legais, eu já saí com muitos caras do Tinder. E uhum. caras que eram muito legais por dois meses e depois eram exclusões Então, tipo, não dá pra dizer, sabe? É difícil, uhum. assim. Tem um senso estético do homem hétero padrão que é muito difícil, né? E também tem a ver com a sua bolha. Tipo, tem um monte de mulher hétero que ama esses caras. Que acha engraçado esse perfil piu, piu, piu da ambulância. Então, meu, no fim, é tipo, as pessoas se encontram se elas têm a ver uma com a outra. Uhum. você vai passando lá os perfis e pronto chega até um que você acha menos pior e conversa mas eu entendo a preguiça dá uma preguiça uhum.
0: eu, eu fiquei pensando assim porque é, esse cara na verdade com essa descrição dele ele já faz um super filtro que já assim é daqui para baixo entendeu é você espera isso
2: Total. Você já eu... sabe que aquilo você não quer. Não vai dar like nele.
0: É, então. E aí, eu acho bom isso. É. Tipo, será que a gente... Eu não sei se, olhando o meu perfil do aplicativo, é, tipo assim, a minha é um padrão. Que é igual de todo mundo. Que é, tipo assim, ah, eu não posso passar mico, você é misterioso e tal. É um padrão. Ou já deixa claro quem sou eu, sabe?
2: Nossa, o meu é um super repelente de homem. O meu perfil no Tinder era... É assim, o guerreiro que me der um like e conversar comigo. <risos> é porque ele tem a ver comigo mesmo. Porque, tipo... Eu não, não fazia nenhuma pose que era pra agradar homem, enfim, eu sou gorda. Tipo, tem várias coisas que são filtros, né, pra alguns caras. Então, meu, quanto mais claro você deixar quem você é, melhor. Porque te poupa de várias situações merdas.
3: O meu perfil, eu nem lembro como que era meu perfil. acho que não tinha nem frase, mas tinha também poucas fotos assim, e... mas às vezes se torna mesmo, tem algumas cansa um pouco, sabe, parece que você vê acho que é o bairro que eu moro também é a <risos> distância que eu coloquei, porque é, tanto... é tanta coisa parecida que aí você acaba meio que desistindo falar, não vale... não vale o esforço vou assistir uma série, vou fazer outra coisa
0: eu recebi de muitos leitores algo que me deixou bem, assim, encafifado. A eterna sensação de que algo melhor está disponível. É sempre por isso que eles não conseguem se apaixonar, não conseguem se aprofundar. Isso
1: se chama histeria, né, querido? E que é uma coisa, uma praga que assola os homens de uma forma geral e os gays em especial. Fica sempre achando que vai achar alguém melhor. E o que é esse melhor? Não sei. E eu fico achando que a maioria desses caras que estão tá nessa busca do que é melhor é tudo uma grande desculpa pra você não parar, não decidir o que é que você deseja em si. Então eu acho meio perdidaço isso, assim. E acho triste que você...
5: Algum... Ai, pareçamos da moto aí agora. Ó.
1: Passou
2: uma moto empinando aqui na rua. Ai, gente. meu Deus. Uma <risos> Ai, o <do risos> cara era uma Kavazaki, que é enorme.
0: Ai, gatilho, gatilho. Ai, aquela que tem que fazer uma abertura zero, quase, pra subir. Amo, que de mini saia sobe tudo. Voltando a isso aqui, do polonês lá, o Zygmunt Bauman, sabe? Amores
5: líquidos.
2: Ai, eu odeio Bauman, eu odeio!
0: Ele parte do pressuposto de que a capacidade de culpar a escolha errada, ao invés da incapacidade de conseguir viver de acordo com aquilo que você escolheu, e viver bem
5: com aquilo que foi lhe oferecido... É, na verdade, uma desculpa para você não se aprofundar em ninguém, em nada. E aí
1: fiquei pensando... Você é responsabilizando, né? A pessoa não quer se responsabilizar pela sua própria escolha. É essa, esse apaixonamento muito superficial, que é do tipo, ai, esse cara é lindo, ai, vou ficar com ele, não sei o quê. São sempre motivos que não tocam tão profundamente você. Si. E hum. aí você parte pro próximo, parte pro próximo para ver se você chega nesse lugar. Às vezes um lugar emocional, às vezes um lugar meio racional mesmo. Em tipo, uhum. é é. pouco tempo também, né? Tipo, uhum. sei lá, você dá duas semanas
2: pra pessoa e aí pronto, não, não serve.
0: Tem a questão das pessoas buscarem hoje em dia muitas garantias. E tipo, em um relacionamento você não vai ter zero garantia, sabe? Tipo, as pessoas precisam nada, ver alguma coisa que ela vai ver o investimento dela voltando. A palavra, tipo, ai, não vale a pena. Tipo, tá muito na nossa cabeça, sabem? Então, tipo, relacionamento é a maior incerteza que você tem na sua vida. É ali você sendo totalmente vulnerável e é a mercê ali da vontade da outra pessoa.
1: Exatamente. O que vale a pena é essa construção de laço. E se você tá fugindo exatamente disso, então talvez não valha a mesma
0: pena. Eu trouxe aqui a opinião de um psicólogo, o Samuel Silva. E ele fala justamente sobre isso. Como que a pessoa consegue mudar ou criar novas percepções... De relacionamentos diante desse medo do incerto
6: ou medo de se magoar. Ei, gente, meu nome é Samuel Silva, sou um psicólogo gay para pessoas LGBTI. Então o meu trabalho como psicólogo, palestrante, psicoterapeuta é destinado às pessoas LGBTI, e o meu arroba é arroba seja.cor. Como mudar suas perspectivas e se abrir para um relacionamento mesmo diante de incertezas e de mágoas vivenciadas anteriormente. Tem uma ideia que eu gosto bastante e que eu acredito muito, que é a romantização acaba com o romance. O que eu quero dizer com isso? Eu costumo dizer que a gente aprendeu errado sobre o que é amor, sobre o que é relacionamentos. A gente aprende de uma forma muito romantizada, é, de fato, sobre essas relações. E um desses elementos que a gente aprende errado é... A gente costuma entender que amor e relacionamentos são o contrário de incerteza. Que o amor é pautado na certeza, na segurança, na completude. Todos esses conceitos que aparentemente vêm para trazer um certo conforto para gente. Mas que na verdade acabam sendo muito tóxicos quando a gente pensa em relacionamento, em amor. Algo que é mais fluido, que é construído, que depende do encontro, do momento, das condições. Ou seja, algo que não tem nada de certo. Aliás, na nossa vida, né, provavelmente pouquíssimas coisas são pautadas em certeza. Então, a gente poder aprender a lidar, elaborar melhor a incerteza, ajuda a gente a lidar com as nossas angústias ao longo da vida. Então, respondendo a esse como, acho que o primeiro passo é desconstruir essa visão muito romantizada do que é relacionar-se e entender que o amor, que os relacionamentos, que as conexões humanas podem sim ser incertas e que isso não é necessariamente um problema. Isso dá fluxo, isso dá movimento, isso dá construção. E o amor é sobre isso. E quando a gente entende dessa forma, inclusive a gente consegue superar algumas mágoas. Porque eu entendo que se o amor é fluxo, é construção, ele pode se transformar. Um amor que antes me vinculava romanticamente a alguém pode ser transformado e me passar a vincular com outros laços de afetividade a essa pessoa e tá tudo bem, nós tivemos a nossa história e talvez agora seja o momento de seguir para uma nova história. Então, eu ficaria com essa reflexão, com esse ponto. Inclusive, eu acho bastante problemático a noção que a gente tem, às vezes, de que um relacionamento passado precisa ficar esquecido porque deu errado para você superar e seguir em frente. Não é bem por aí também, né? Seguir em frente, o que, que quer dizer? Quer dizer reconciliar-se com o seu passado também. Entender o seu relacionamento passado, entender as marcas que, eles deixar, que ele deixou e entender, inclusive, que tem marcas positivas também dentre as marcas negativas que muitas vezes ficam. Então, não preciso apagar da minha história o que me aconteceu. Muito pelo contrário, é me reconciliar com essa história e me fortalecer dela. Entendendo que assim como o meu amor foi fluxo, no tempo passado, ele pode ser um novo fluxo agora. Então, quando eu parto dessa visão, inclusive, eu estou mais aberto e receptivo a me jogar nessa incerteza deliciosa que é amar alguém, que é se conectar a alguém e trilhar um novo caminhar, que vai durar por mais um tempo. Talvez por muito tempo, talvez por não tanto tempo, mas o que conta nesse meio amoroso, para mim, é muito mais a intensidade e a autenticidade das conexões do que o tempo que elas duram. E assim a gente vai seguindo e amando e se transformando.
0: Se vocês fossem criar três filtros universais, assim, somente as pessoas que tivessem esses três filtros poderiam acessar vocês, quais seriam?
1: Um, um filtro que eu coloco que é importante é que seja... Daqui, né? Ou seja, que seja do lugar onde eu estou morando, porque isso pode ser fonte de muito sofrimento. Outro, tem um, um, alguns valores aí checados, então, um bolsonarista não dá. No momento que a gente fala, ah, é impossível ter alguém com uma visão política tão distante assim da minha. E o último filtro. Mas rico, é, você é rico. Seu é rico respeitar, de alguma forma, assim, tipo, é muito comum nesses, nas, nas primeiras conversas você já perceber o quão a pessoa pode ser grosseira com você. Uhum. E isso não me desce, não dá. Só no sexo, né, gente? Que aí a pessoa pode xingar você, fazer o que quiser.
5: <risos>
1: Os meus três filtros
2: são a mesma coisa,
1: tem que ser...
2: Eu ia falar não ser bolsominion, mas acho que vai além disso, né? Porque não é nem uma questão política só, né? O bolsonarismo...
3: assim ah, é. vai muito além. Engloba, <risos>
2: exatamente. Então acho que pessoas, uma pessoa que tenha os valores mais ou menos parecidos com os meus, uhum. não precisa ser todos, mas né, mais ou menos. Para mim tem que ser uma pessoa engraçada, se não for para mim já não serve. Ai para mim
0: também, gente é muito importante, humor muito importante.
2: É, não dá para mim. Tipo se não for uma pessoa que vai entender minhas piadas, <risos> então adianto, entendeu? E o último filtro. Cara, eu acho que vai parecer um pouco, talvez, superficial e até, não sei, talvez um pouco arrogante Mas é que tem que ser uma pessoa que esteja mais ou menos no mesmo momento de vida que eu que possa fazer as mesmas coisas que eu. Tipo, eu já me frustrei muito em relacionamento em que o cara não conseguia me acompanhar, sabe? Uhum. E aí eu ficava naquele limbo do tipo, tá, eu... então eu tenho que deixar de fazer as coisas que eu gosto. Porque ele não pode fazer junto comigo. Ou eu levo ele junto, mas aí também o cara... Tô falando de grana, né, gente? Ou também é. o cara não quer, porque não quer que você pague pra ele. E aí você fica naquele limbo do tipo, sabe? Vou deixar
3: de fazer o que eu quero, gosto, ou não? Ah, já aconteceu comigo, das vezes o cara, ou eu fazer alguma coisa e ele ficar meio, sabe, com invejinha Ai, nossa, eu não tenho dinheiro pra fazer isso Sei, sei lá, você tá compartilhando alguma coisa que você hum. não. Então isso fisico. é meio chato Nossa, é, é horrível Vocês, Eu ficava me sentindo meio mal, assim, ou tentando justificar algumas coisas é, E é meio desagradável Então eu entendo, eu não acho que seja arrogante Eu acho que conforme a gente vai amadurecendo e ficando mais velho, você sobe a sua régua e assim, é isso aqui. Quem quer, quer. Quem não quer, beijo. Vamos pro próximo. Uhum. É, os meus, é, acho que é isso que ela também comentou sobre... vai muito além sobre, sobre questões políticas, né? Então tem que ser uma pessoa que tem alguns pensamentos bem parecidos com os meus. Essa parte também de ser uma pessoa engraçada é importante pra mim, porque tem que fazer sentido. E também, eu acho que uma pessoa que consiga frequentar vários tipos de lugares que não fique só na sua bolha. Uhum. Então eu acho que isso que são os meus três filtros principais. Gente, pessoa que é cuzona com garçom. Isso pra
2: mim é um filtro também. Nossa, Quem? eu
0: odeio pessoa que é cuzona com garçom.
2: Que maltrata garçom, sabe? Que maltrata manobrista, ah, que maltrata garçom. Ah. Ai, nossa.
0: Eu, eu, inclusive, esse é um dos meus filtros, assim, gente. O meu primeiro filtro é ter humor. Segundo, é uma pessoa que, que tem alguma veia meio artística, assim, sabe? Eu acho que eu gosto e acaba batendo várias afinidades. E isso também já elimina muitas coisas políticas, assim, eu acho, sabe? E o terceiro Na é É uma... <risos> uma Kawasaki a ninja. <risos> preta, tem que ser a cor preta, não. É... E a terceira é essa, é uma pessoa que trate bem todo mundo. Uma pessoa que não seja escroto. Ah, ah, são bons filtros,
2: é... né, gente, porra, também <risos> é, tipo, é tipo o primeiro caso, lá, o cara não tinha educação, não era bonito, não era inteligente Aí é foda, né? <risos>
0: É, eu acho que é bom também, assim, essa, ter uma noção desse, dos filtros, porque isso vai mudando muito conforme a idade Tipo, há uns anos atrás ia ser, tipo assim, ter a moto Claro, <risos> ah, é óbvio isso é muito, muito Hoje
2: em bom. dia, só quer uma pessoa seja educada, se ela for educada, já tá bom, entendeu? Já é muito <risos> grande <risos> Se ela então... for educada e não votou no Bolsonaro, pronto,
0: pronto. Tá ótimo já, né? Não, e assim, gente, tem aquele filtro da Unilever que consegue filtrar até a água do, do Tietê. Sabe aquele que o comercial da Lilia Cabel, que a Lilia Cabel bebia? Tem esse filtro, mas é raro, oh. É caríssimo. Ah, aí eu lembro do comercial que a Lilia Cabel bebia água do Tietê, gente. Bebia água impura do Tietê. É. Tava no seria
1: é um hétero fora do meio, esse jeito. <risos> <risos> Tem o local, tem o local. Tem o local!
0: local. Não, a primeira coisa é com o local, tem que ser meu filtro.
2: Se não tiver local, eu
0: não quero. Eu queria muito agradecer a participação dessas pessoas especialistas aqui, que ajudaram várias pessoas, deram várias terapias de graça aqui para as pessoas. Queria agradecer ao áudio. De Alves.
2: graça, mas eu vou mandar depois o boleto. Se,
0: era... segue, segue a NE. Segue Queria agradecer ao Albi.
1: Obrigado. Obrigado a você, Y, por ter me chamado mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui conversando. Quando quiser me chame de novo. Tem que só bater as nossas agendas, que são ocupadíssimas. <risos> Mas, enfim, eu que agradeço. Quero dizer a todos que não percam a, a, a vontade de se apaixonar. Que é enfim, isso é o que faz a gente ter uma vida interessante. Muito mais do que qualquer outra coisa. É, o apaixonamento é esse primeiro passo do criar laço. A gente se apaixona por amigos, se apaixona por pessoas da nossa família. Eu acho que é, é isso que constrói as coisas, no, no final das contas. E eu quero deixar aqui as minhas redes sociais, que eu falei muito errado no começo, que é links underline, underline no Instagram. Me sigam lá e eu posso dar vários conselhos para vocês, assim, de graça. Não precisam nem ficar acessando esse... Esse
0: podcast. <risos> poupa os cliques, poupa seu 3G aí, sabe? Poupa.
1: poupa seu 3G, garota.
0: É, eu queria também agradecer a MAC.
1: Y,
2: obrigada pelo convite. Amei conversar com você de novo, com o Albi, com a Michelle. E eu vou numa, numa mensagem um pouco oposta do Albi, que é O amor constrói sim, porém… Melhor só do que mal acompanhado. Hum. Então, tenham isso em mente. <risos> então, tenham isso em mente. O amor próprio constrói pra caralho também o amor pelos amigos, o amor pela família, pelo trabalho, por o que você quiser. Então não fique buscando no outro esse amor. E meu Instagram é Mac.Nóbrega e o Twitter, pra quem quiser, ver um monte de Tinder do lado,
3: É Mac Nóbrega.
0: Perfeita. E eu também queria agradecer aqui a Michelle.
3: Ai, ah, adorei. Na verdade, eu fiquei mais anotando aqui. Foi uma sessão de terapia também. <risos> fiquei ouvindo, anotando, pensando em tudo que a gente conversou. É, eu adorei, foi muito legal. Adorei conhecer vocês também. Tive uma experiência muito muito rica. O conselho que eu dou: quando a gente come uma maçã podre, a gente não deixa de comer maçã, né? A gente continua comprando maçã. Prove outras maçãs, vai para Fuji, vai para Verde. Então, não Da disso. turma da Mônica, que é uma delícia. <risos> da turma da né? Mônica. Então, o meu maior conselho de tudo isso é, é esse. E também a, respeite o seu momento de solidão, sabe? Acho que a gente precisa aprender a estar sozinho e a gostar de estar sozinho com a nossa própria companhia. É, e eu, minhas redes sociais, é, o meu Instagram é só. Me um, com três isso. <risos> Opa, me deu uma cinco aqui. É... é é Mi com três diz, Mi Black. Então me adicionem lá. Não não é adicionar, né? Seguir. Ai, desculpa. É isso, obrigada.
0: Gostei bastante. Obrigado, gente. Vocês me ajudaram a tomar minha decisão, é isso. Vou me jogar no amor, vou me jogar aqui na paixão. Vou quebrar a cara, que é isso que vai acontecer provavelmente. Mas vai ter diversão aí no meio. Fiquei tão inspirado que eu até lembrei de uma música que resume completamente esse podcast do começo ao fim.
6: Quando a solidão aperta
0: Aqui, eu vou deixar um parênteses, um asterisco, que você precisa é amor. E esse amor é muito como a Maqui falou, é o amor… Pode ser o amor do seu pet, o seu amor próprio, o amor ao trabalho o amor ao seu hobby, o amor a um… tudo que você quiser, gente. É isso, que você precisa é amor.
5: Eu te perdoo, Jaquelino. muito amor.
2: Ai, foi só Ai, isso virou uma matéria, né? Só porque ele é da área e alguém com, né, tipo, um amigo trabalhava no G1. É, eu, falei, eu vou fazer uma matéria, porque não é nada demais, Poxa. né? Falou, ele então, encomendou, eu. pagou pra sair no Jean pra te irritar. Pô, Esse é é exatamente.
0: Algo. Não, e olha o texto, o texto também direta pra mim. Aguilar. Ele...
2: Ah, <risos> é.